0: Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a toda a gente que me está a ouvir, uh, dependendo da hora, não é? Em que me estão a ouvir. Olhem, hoje é domingo, já não me lembro de gravar ao domingo há algum tempo, mas aproveitei que toda a gente foi tomar aquele, aquele café depois do almoço e aquele dar aquele passeiosito de domingo, para, para gravar aqui o podcast e sinto-me neste momento um pouco irritada. Em primeiro lugar, cabelo honestamente, não sei como é que eu aguentei tanto tempo com o cabelo comprido. Estou farta do meu cabelo, eu cortei-o há 3 meses, fiz um corte radical, eu tinha o cabelo já pelas mamas e, deste, e cortei-o quase pelas orelhas. Ele já cresceu um bocado, porque o meu cabelo cresce muito rápido e amanhã de manhã vou cortá-lo outra vez. Quero manter este corte, este corte curto. Pá, é muito mais prático e eu não sei se é do tempo, se é da chuva, se é desta mudança, se é do meu mood, pá, não sei do que é que é, se é do shampoo que eu estou a usar, mas o meu cabelo está naquela fase em que não tem jeito, sabem, não tem jeito nenhum, não está liso, não está ondulado, não está com caracóis, a franja não atina, por isso, hoje lavei o cabelo e ele está péssimo. Esta é a primeira irritação e a segunda irritação é que eu testei 20 vezes o som antes de começar a gravar. E hum, ele não estava muito famoso. Eu espero Espero que ele fique famoso até Até hum, Espero que ele entretanto tenha ficado famoso Ok Eu testei várias vezes Espero que esteja tudo ok Pronto É isso Vou lançar o jingle Oh hey, Debaixo da Lua oh, hey, Debaixo da Lua Então, malta, espero que vocês estejam bem. Obrigada por estarem aqui mais uma semana no Debaixo da Lua. E agora que já desabafei as minhas irritações, (risos) vou vou então começar aqui com com o episódio. Contar-vos um bocadinho a minha semana, como já é habitual, e trazer-vos aqui um ou outro tema que eu eu quero desenvolver. E... e os temas que eu vou desenvolvendo aqui no podcast são sempre, vêm sempre de acontecimentos da minha semana. Tipo uma conversa que eu tive com alguém, ou um momento especial, ou algo que eu vi. Pronto, então esta semana não vai ser diferente. E, um, e em primeiro lugar quero só trazer-vos aqui uma, uma novidade. Um, para aí há três semanas... Uma amiga minha que trabalha na rádio falou-me de uma plataforma que pertence à Rádio Renascença chamada Podcasts, uh, que é basicamente uma plataforma que faz a distribuição de, de podcasts num próprio site, no, no próprio site que tem. Uh, e, e pronto, é mais uma, 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 um site, vá, ou um sítio na internet onde as pessoas podem pôr o, os seus podcasts. E basicamente uh, vocês só têm que enviar para lá o vosso nome. No vosso podcast, depois passam por uma fase de pré-seleção e a seguir têm que ler umas regras e, e condições do, do site, porque aquilo, como é propriedade da Rádio Nascença, há determinadas regras que têm que ser cumpridas e se vocês concordarem com, com essas regras, passam então a, 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 a ter o vosso podcast a ser distribuído nessa, nessa plataforma. E eu enviei e-mail para isso, enviei o meu nome, enviei o meu podcast e esta semana. Aliás, a semana passada foi aprovado e esta semana eu li essas regras todas, esclareci algumas dúvidas. Por isso, a partir de agora, vocês também me podem ouvir no podcast. Eu vou pôr no link da descrição do episódio o site e vocês vão já poder ver lá o meu, o meu podcast. E eu gostava muito que vocês, sei lá, partilhassem uh, nas vossas redes sociais e que identificassem o Instagram deles, o podcast, porque é uma forma de... É uma, como, ou seja, é uma, como é uma plataforma que tem que tem ali o dedo ou que tem ali meio que o controle da Rádio Renascença, eu vi aqui uma oportunidade se calhar de chegar a mais gente ou a um público diferente e então era fixe que vocês pudessem partilhar e pudessem e agora eles vão ouvir este episódio, <risos> não sei, uh, mas pronto, era fixe que vocês pudessem partilhar, vejam também os podcasts que estão por lá uh, na plataforma E partilhem este episódio, identifiquem a popcasts e pronto, é isso, era era, era importante o vosso apoio e acho que foi um passo que eu eu dei, que que pode ou não ser importante, não faço ideia do que é que isto me pode trazer, mas mas pronto, eu tenho um desejo muito grande de um dia experimentar a rádio, fazer rádio, não sei como é que isso vai acontecer, nem sei sequer se se isto me pode aproximar ou afastar desse objetivo. Mas pronto, era fixe, se vocês não se importarem, de partilharem este episódio na, no vosso Instagram e identificarem o, o Instagram deles, que chama-se Popcasts, mas eu vou identificar tudo isto na descrição, depois no, no final do episódio. Uh, pronto, mais coisas que eu tenho aqui uh, para vocês. Uh, a semana passada, não a semana passada, o sábado, não o sábado passado, o outro sábado, como, como vocês... Não, foi o sábado passado? Foi sábado passado? Yeah, foi o sábado passado, exatamente. Um, eu tive o meu Meet and Greet, já falei dele no, no, no último fim de semana, no, no último episódio, desculpem. E no Meet and Greet, um, uma das, um dos temas, uma, aliás, uma das perguntas que uma das meninas me fez que estava lá foi porque eu anteriormente falei de, do processo criativo de escrever o meu livro e não sei quê, e depois disse que que o início deste ano, de 2022, foi muito desafiante, porque a partir do momento em que eu escrevi um livro, não é, um, escrevi, ou seja, cumpri esse objetivo, apesar de o facto de eu ter escrito o livro não foi só para ter mais um cheque numa lista de objetivos ou, ou para adicionar mais um milestone na minha vida, eu quis escrever um livro em primeiro lugar, pronto por todas as razões que eu já falei e, 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 e quem, quem já me ouviu falar disso e quem leu o meu livro e também quem, quem tem este podcast, ouvido este podcast sabe que eu escrevi o livro numa perspectiva de me libertar, de me perdoar, de deixar ir num passado que me marcou de forma positiva e menos positiva. E, portanto, esse foi o, o propósito principal. Mas mais do que chegar ao final e ter um livro escrito... Uh, foi o processo de escrever um livro, foi o processo de me ir tornando escritora, digamos assim. E um, eu adorei esse processo, eu lembro-me que estava há um ano a escrever um livro e foi um processo que me deixou num estado de meditação enquanto eu estava a escrever que eu que eu encontrei poucas vezes na minha vida ou em poucas outras atividades da minha vida. Eu lembro-me que entrava aqui no meu quarto, punha um, um, um ambiente específico, velas, música clássica, uma luz específica fechava a porta e neste conforto do meu quarto uh, e neste ambiente que para mim era propício para escrever eu, a única coisa que eu me lembro é mesmo de, de carregar nas teclas do, do, do computador e ir escrevendo os capítulos, e escrevi, ir escrevendo o meu livro ou seja, durante esse tempo eu não consigo identificar um som, não consigo identificar um cheiro não consigo identificar um pensamento, era mesmo um estado de transe quase que, no qual eu entrava quando estava a escrever o meu livro E depois eu escrevo o livro, e e, e, e por mais que este tenha sido o. Por mais que o processo tenha sido muito mais prazeroso do que o resultado final, do que o produto final, o vazio que acontece depois do produto, para mim, no meu caso, foi um bocado inevitável. Porque eu, eu escrevi o livro, ou seja, concluí esse objetivo, concluí esse grande sonho, e agora? Não é? E e eu lembro-me de ter passado ali por um início de 2022 com um vazio muito grande, lembro-me que depois de ter escrito o livro continuei a a criar conteúdo escrito para o meu Instagram, mas eu já não sentia que era orgânico porque eu no fundo sabia que ele não era, não vinha de cá de dentro, vinha mais de uma pressão que eu auto impunha para para continuar a, a criar conteúdo. Ainda, ainda por cima depois daquela altura do Natal e não sei o quê, há sempre conteúdo. Eu, na altura lembro-me que estava a fazer umas ilustrações e senti-me quase que obrigada a fazer uma ilustração de Natal, ou seja, não era orgânico e depois no início de 2022 ainda menos orgânico foi sendo. E, e foi também nessa altura que eu decidi fazer a fusão da, do meu Instagram pessoal com o meu Instagram do blog, que era na altura apenas o Gugumelo Arriscas, porque eu comecei a sentir que eu comecei a exercer uma pressão Neste Instagram do Cogumelo às Riscas, em que eu tinha que acrescentar sempre, tinha que ter sempre uma mensagem a transmitir, tinha que ter sempre algo a acrescentar nesta comunidade. E eu comecei a me aperceber que este Cogumelo às Riscas, ou seja, este, este meu lado mais. mais reflexivo, mais profundo, mais dramático, digamos assim, era uma grande parte de mim, mas eu não, eu não sou só isso, não é? Então na altura, no início de, deste ano, eu até fiz um vídeo no meu Instagram a explicar que ia mudar o nome, que, ia, que, que agora não ia ser só o Cogumelo às Riscas, ia ser a Inês um, e comecei a partilhar conteúdo um bocadinho mais do meu dia-a-dia, mais às vezes até conteúdo mais, mais parvo, digamos assim, ou comecei a, por exemplo, comecei a, 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 a repartilhar memes que eu via memes ou mimos, como preferirem, que eu via no, no meu feed, e isso era algo que eu não fazia uh, habitualmente, ou vídeos com graça, e era algo que eu não costumava fazer, porque lá está, tinha muito tinha muito essa pressão autoimposta de que no ela às Riscas eu tinha que manter quase que uma que, quase que uma, uma personagem, vá apesar de tudo aquilo que eu ia transmitindo era, verda, era verdade, vinha de um de um fundo muito verdadeiro meu mas eu não sou só aquilo. E por isso é que o meu, o meu Instagram neste momento é, é Inês, tem o meu nome, também tem lá o Cogumela às Riscas, porque estão completamente conectadas, eu e esse, e esse meu lado. Um, mas a verdade é que depois de eu ter escrito o livro e de ter passado quase dois meses a escrever e a, e a trabalhar neste processo criativo, acontece que eu quase, que eu, que eu depois fartei Chegou a um ponto em que eu já não me apetecia escrever. E senti um vazio muito grande. Um, E depois as pessoas perguntavam-me, ah, quando é que é o próximo? Ou seja, eu tinha acabado de escrever um livro e já me estavam a perguntar quando é que era o próximo. E eu conseguia ver futuro ou continuidade no meu livro, porque o meu livro é sobre a minha vida, só que eu sentia ao mesmo tempo uma necessidade de viver no mínimo mais 5 anos (risos) ou 6 anos para contar a história desses anos. Hoje já não me vejo tanto a escrever um livro do mesmo género, num livro tão pessoal, um livro tão tão transparentes, tão na primeira pessoa claro que... aí que deixem-me só estar aqui a cadeira ok claro que, que me vejo sim a escrever um... a escrever mais livros mas já não me vejo tanto a escrever um livro do género porque... pá, isto pode mudar, não é? mas pelo menos eu não sinto essa necessidade que eu, que eu vos comecei por, por falar neste episódio essa, essa necessidade de, de... escrever um livro para me libertar ou, ou para me perdoar um, mas a verdade é que nessa altura eu senti um vazio muito grande e eu partilhei isto no Meet and Greet e uma das pessoas que estava lá perguntou-me como é que eu lidei então com esse esse vazio e aquilo que eu lhe disse foi que fui lidando, ou seja, eu sabia que os momentos bons não são eternos e os momentos maus também não são eternos portanto, nesta altura do vazio é preciso ter um bocadinho de paciência é preciso acreditar que no dia o dia a seguir vai ser melhor, ou que estamos sempre, se calhar, à distância de uma pessoa, ou de um contacto, ou, ou de um café, ou sei lá, ou de uma mensagem de a nossa vida mudar completamente. E então era um bocadinho ir confiando aqui neste, neste processo, e depois a verdade é que eu na altura arranjei outras formas de me ocupar, porque o meu lado criativo estava completamente bloqueado, eu não sei se estava relacionado com este, esta minha ânsia em fazer algo mais ou esta quase que culpa porque quase já não... Então acabei de escrever um livro e agora não, não me apetece escrever. Era um bocadinho incoerente, não é? Não sei se, se este, este, este meu bloqueio criativo vinha disso ou se realmente acontece porque tem de acontecer e porque isso acontece às pessoas que vivem da, da criatividade. E na altura eu arranjei um, um, um trabalho, foi na altura em que eu comecei a trabalhar naquele projeto artístico durante quatro meses e durante esse tempo, pelo menos durante os primeiros dois meses, eu lembro-me de ter afastado afastado do Instagram, tive mesmo para aí um mês sem publicar nada e, uh, e depois quando voltei, voltei com a promessa de me voltar a conectar com as pessoas e voltei com o meu podcast e a partir daí parece que voltei a sentir muita vontade de me partilhar porque no início do ano eu senti uma, uma vontade de ficar no meu canto, no meu casulo Por isso é que a descrição do meu podcast é Eu vivo entre já não sei precisar ao certo as palavras, mas vocês que estão a ouvir podem ir confirmar, ou seja, diz que basicamente eu vivo entre a a vontade de ficar no meu canto e a necessidade de me partilhar. Ou seja, eu nessa altura estava muito com essa necessidade de ficar no meu canto, mas ao mesmo tempo eu sei que para me sentir bem e para sentir quase que um, um sentido de propósito cumprido eu sinto que, que eu tenho que me partilhar, que eu tenho que fazer da, da, minha, da minha vida... eu Esta semana escrevi, um, uma, escrevi a crónica sobre a vulnerabilidade e escrevi lá uma frase que eu li há dias que fez todo sentido para mim, que é Your mess is your message. Então eu sinto que a minha mess, uh, sinto a necessidade de a partilhar com as pessoas, não só porque isso me liberta, mas acima de tudo porque eu sei que vai sempre haver uma pessoa ou outra que se vai identificar o que me vai fazer sentir menos sozinha mas acima de tudo vai também fazer essas pessoas sentirem-se menos sozinhas então o podcast foi aqui uma forma que eu também encontrei de de voltar a a conectar-me com o meu lado mais criativo com o meu lado mais comunicativo e a partir partir daí depois outras coisas novas foram acontecendo e depois uma menina que também estava lá no no Meet and Greet disse-me que que esta questão de de estarmos neste vazio nesta... Neste ato, não é? Entre uma ideia e outra, entre uma oportunidade e outra, quando nós estamos aqui a passar por um processo de mudança, mas nós não sabemos ainda muito bem para que direção é que estamos a mudar, é, é um conceito que no yoga se chama vazio no yoga. E é um estado que os yoguis procuram, que é este estado de vazio. Porque ela diz que, depois ela partilhou comigo em, através do Instagram, através de, de áudios, ela disse que que é mesmo um conceito que eles procuram porque eles acreditam que é neste vazio que nós nos encontramos. E eu lembro-me que na altura eu estava num vazio muito grande, eu lembro-me perfeitamente de, de janeiro, fevereiro deste ano, eu estar mesmo, estar, estar numa fase menos boa, eu lembro-me do meu dia de aniversário, dos meus amigos me estarem a ligar à meia-noite, porque nós fazemos sempre isso, fazemos videochamada. Uh, e eu eu estar acordada e eu não atender as chamadas deles, tipo, não querer falar com ninguém. Lembro-me da minha mãe meia, à meia-noite ter feito tipo um bolo de caneca com uma vela e me ter vindo aqui ao quarto uh, cantarmos parabéns e de eu tipo não querer, quase que, que rejeitar isso, e era porque eu estava a sentir-me mesmo triste. Um, e eu adoro fazer anjos, adoro fechar o meu aniversário mas pronto, estava numa fase assim mais, mais, mais xoxota como diz a, a Buma na fofinha. Um, e, um, mas ao mesmo tempo meses mais tarde, eu percebi que esse processo foi, foi necessário, não é? Foi, fez parte da, da minha mudança e fez parte de, de, uma, de, de um processo de eu me de, de reinventar digamos assim, em termos daquilo que eu que eu comecei a criar no no Instagram ou daquilo que eu comecei a fazer de forma mais mais profissional e então este vazio no yoga ou este vazio que muitos de nós sentimos, se calhar é mesmo necessário e acho que, e depois essa essa rapariga que, 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 que falou deste conceito do vazio do yoga também partilhou comigo uma perspectiva que a professora de yoga dela partilhou com ela que era relativamente à, à relação que isto tem com, com, com o capitalismo, que, que foi mais ou menos ali na altura da, da revolução industrial, em que as pessoas começaram a, a produzir cada vez mais e até cada vez mais, e nós a partir desse momento, e então agora com o capitalismo selvagem que vivemos, começou a que somos seres, por natureza, extremamente insatisfeitos, o que significa que, da mesma forma, que, por exemplo, com, com o avanço tecnológico ou com a revolução industrial ou com o desenvolvimento, hum, com o desenvolvimento exatamente tecnológico dessas coisas todas nós, ela, depois ela te deu alguns exemplos estraga-se uma televisão e nós temos a necessidade de substituir logo a televisão, estraga-se um relógio e nós temos a necessidade de substituir logo esse relógio ou seja, sempre nesta, nesta ânsia de substituir o que já não nos serve e com os objetivos acontece a mesma coisa nós cumprimos um objetivo e temos logo ânsia de renovar e de, e de ter outro objetivo. E eu, num episódio passado, acho que até falei disto, da questão de nós irmos vendo os objetivos que, que vamos cumprindo, e por um lado isso é super bom, porque nos celebramos e temos noção daquilo que andamos a fazer, e temos noção de que muitas das vezes não nos achamos suficientes, ou achamos que não andamos aqui a fazer nada, e de repente até já conseguimos cumprir imensas coisas, mas ao mesmo tempo... Temos que ter cuidado para depois não ter logo uma ânsia muito grande para substituir logo esse objetivo por outro. Porque muitas das vezes nós nem vamos ter essa capacidade de definir um objetivo futuro, porque ainda estamos nesse processo de mudança e ainda não sabemos muito bem o que é que vamos querer. E depois ficamos ansiosas e ansiosos porque não temos esse objetivo, porque toda a gente tem, começamos a achar-nos inferiores, porque toda a gente tem um plano, porque toda a gente tem um objetivo a médio e longo prazo. Ainda esta semana ouvi uma entrevista da Inês Lopes Gonçalves eu adoro-a, já disse aqui que ela é a minha crush no, uh, no podcast da Filipa Galrão, que, que se chama Tudo o Resto, e, e ela estava. E a Filipa Galrão perguntou-lhe como é que ela era em criança, e ela disse que lá está que era uma criança muito inquieta e que continua a ser uma mulher muito inquieta e que todas as coisas que ela tem na vida dela foram-lhe acontecendo. Ela disse que Começou a, o percurso profissional dela como jornalista na Renascença, onde ela tinha estagiado e depois ficou, e ela começou como jornalista, mas a partir daí foi tudo, ela diz que é muito aliciada pelos acenos da vida, ou seja, uma pessoa acenou-lhe como uma oportunidade, mesmo sendo completamente fora da zona de conforto dela, e ela é muito aliciada por isso, e o processo, o processo a carreira dela foi-se construindo assim dia após dia, uma pessoa assinou-lhe esta, esta oportunidade, outra oportunidade não sei o quê, e ela foi, foi aceitando por isso é que ela passou da Renascença para a Sport TV por exemplo, que era uma área que ela não dominava minimamente agora está nas manhãs da Renascença a fazer animação e ela diz que não sabe ainda muito bem qual é que é o papel dela no meio da, da, da Ana Galvão e da Joana Marques porque elas são polos muito opostos não é Tens a, temos a Ana Galvão que é que é quase que um, um golden retriever em pessoa, não é? Super animada, super energia, super positividade. E depois temos a Joana Marques um bocadinho mais carrancuda, mais irónica. E a Inês é ali um bocadinho a mistura das duas, mas eu acho que ela acrescenta tanto. E, um, e lá está, e ela diz que também não sabe muito bem qual é que é o papel dela, não sabe muito bem como é que, como é que ela chegou, onde chegou, mas as coisas foram acontecendo e diz que lhe irritam aquelas pessoas que têm planos a 5, 10 anos ou que sabem perfeitamente aquilo que vão querer daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. E depois ela, 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 ela retifica e diz: Claro que a certa altura da minha vida eu tive planos pessoais, planos de ter um filho, planos de ter uma casa, ou planos de ter. De, ter um, de me casar ou de não me casar, mas fora isso as coisas foram acontecendo de forma muito natural. E eu acho que eu me identifico muito com essa forma de ver a vida. E olho para a minha vida e sinto que foi tudo muito assim também. E eu estou a dizer isto que é para, se calhar há pessoas que se sentem um bocadinho neste vazio e que se sentem um bocadinho à deriva. E talvez to- essas pessoas são pessoas que veem a vida um bocadinho como eu vejo, que veem a vida se calhar um bocadinho como a Inês Lopes Gonçalves vê, pegando aqui no exemplo dela, e que e que lá porque que a maior parte das pessoas ou porque muitas pessoas à nossa volta não não fazem ou não veem a vida desta forma não significa que nós temos que ceder à pressão de, de fazer a mesma coisa ou de, ter, ou de ter a vida tão planeada por isso é importante nós abraçarmos este vazio e aceitarmos este vazio como algo natural na vida de toda a gente e, e ter fé e ter esperança de, um, de, que, de que o futuro vai ser melhor E ao mesmo tempo não ter esta necessidade capitalista de estar sempre a querer substituir os nossos objetivos e os nossos sonhos. Ou seja, a partir do momento em que nós realizamos um sonho, temos que o celebrar. Eu lembro-me que na altura, quando escrevi o livro, tive uma conversa com com uma pessoa e e essa pessoa disse-me: Escreveste o livro, escreveste o livro, não escreveste? Pronto, agora é é a altura de tu relaxares. Pega no teu livro e vai viajar. Vai-te embora daqui. Vai espalhar o teu livro pelo mundo Isto nós estávamos em dezembro e na altura eu não tinha capacidade para para, para fazer este, esta viagem e para ir e para mostrar o meu livro mas a verdade é que se calhar era isso que me tinha feito bem na altura e eu acabei depois por não ir acabei por ir quase passado um ano que foi quando eu fui agora para a Indonésia mas a verdade é que é que pronto que este vazio que muita gente sente se calhar é é necessário E e temos que ter cada vez mais cuidado na forma como somos exigentes connosco mesmos ou como somos demasiado perfeccionistas. Eu acho que isso às vezes romantiza-se um bocado este conceito de "Ah, eu sou muito exigente. Eu romantizo um bocado esse conceito de ser muito exigente comigo mesma e quase como se fosse uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Tudo o que é demais não é bom. E então acho que. Acho que é importante, lá está, irmos irmos, irmos, planeando planeando minimamente a a nossa vida porque também há determinadas ambições e determinados objetivos que nós queremos cumprir mas ao mesmo tempo termos a capacidade de nos celebrarmos e se houver uma fase em que nós não vamos estar tão, tão certas ou tão certos daquilo que queremos está tudo bem, está tudo bem porque vai haver um dia em que essa ideia e esse alinhamento vai surgir E e vamos estar muito mais preparadas e preparados para isso do que se estivermos constantemente ansiosas e ansiosos com essa essa situação. Pronto, este era um dos temas que eu eu tinha aqui. Depois, tenho aqui também outro tema muito interessante que eu esta semana fui a Lisboa. Fui com a Método, nós tivemos um programa na quinta-feira na Iriceira e eu fui na véspera. Uh, e, e fui eu e, e apenas um mais um colega fomos os fomos os dois e uh, então uma viagem Porto Lisboa e depois Lisboa Porto dá para falar de muitas 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 coisas e houve um um jogo vai entre aspas que nós jogamos que foi cada um de nós tinha que dizer se, se, se tivesses se, se, se só pudesses ver um ou se morresses amanhã ou se, se só pudesses ver um filme para o resto da tua vida, qual é que seria? Depois fizemos o mesmo com um livro, depois fizemos o mesmo com uma música, fizemos o mesmo com uma série, e por isso é que eu também ontem fiz essa pergunta no, nas minhas histórias no Instagram. Em primeiro lugar, porque eu estou à procura de recomendações, e em segundo lugar, porque me lembrei deste jogo e achei interessante, e eu também agora no Instagram vou, vou partilhar agora as recomendações que vocês também me deram. Uh, mas houve também outro jogo, que ele, outra pergunta que ele me fez, que foi se pudesses tomar um café com alguém, famoso ou não, vivo ou morto, para, teres, para tomar um café com essa pessoa ou jantar com essa pessoa, ou então acompanhar a vida dessa pessoa, que pessoa é que seria? E esta pergunta, esta esta este jogo vá. Eu já, já tinha já tinha, já me tinham feito esta pergunta há uns anos, e eu lembro-me que na altura na altura respondi a alguém que estava mais relacionado com a parte empreendedora assim, um grande, um grande uma grande empresária eu lembro-me que na altura respondi tipo uma pessoa destas porque lá está, na altura eu estava mais direcionada para essa área e quando ele agora me fez esta pergunta na quarta-feira eu fiquei a pensar e eu pensei, pensei, pensei e eu sabia que eu queria que a resposta que eu ia dar já não ia ser uma pessoa na área dos negócios, mas sim uma pessoa na área das artes, ou um artista, ou um músico, ou, uma, ou, ou, ou um, sei lá, um escritor, ou um escritor, ou seja, algo relacionado com a área que neste momento me apaixona, mas eu não sabia dizer, não soube dizer um, um nome. E ele disse-me: Pronto, então vais pensar e amanhã respondes-me. E eu no dia a seguir estávamos, estávamos, estávamos em trabalho e eu, durante, várias vezes durante o dia, lembro-me desta pergunta. E eu não lhe conseguia responder, até que fizemos o caminho de volta para, para cima, Lisboa-Porto, e ele disse-me, olha, já tens a resposta para mim? eu disse-lhe, olha, eu pensei durante muito, hoje, e não te consigo já dar uma resposta, por isso, eu vou-te dar a resposta, ou seja, não te consigo dar uma resposta, isto é, eu ontem, quando tu me perguntaste, veio-me logo um nome à cabeça. Mas eu, não, mas eu não sei, eu, mas eu não sabia um, ao certo se era mesmo esta pessoa que eu, que eu queria dizer. Mas agora, como não me ocorre outro nome, eu vou-te dizer, vou te dizer, vou dizer este nome. Então o nome que eu disse foi... Espera aí, dê-me só um segundo. Foi, o nome que eu disse foi Fernando Pessoa. E, um, e então, e depois expliquei-lhe porque é que eu disse... <coughs> Desculpem, em Fernando Pessoa. Porque quando eu, quando eu há bocado disse que o nome que eu ia dizer era o um, era um nome de um artista, acima de tudo era para eu acompanhar a vida desse artista e perceber como é que é... Chegaram a casa os meus pais. Como é que é o processo criativo desse artista? Ui, boé barulho. Espero que vocês não ouçam. Uh, qual é que era o processo criativo desse, desse artista ou dessa artista? E eu, quando eu penso em Fernando Pessoa... Tenho muita curiosidade para perceber como é que eram os dias dele. Imaginem, ele, o homem tem três heterónimos que nós aprendemos na escola, não é? Aqueles três heterónimos mais conhecidos. E depois tem ainda um... um, um ele tem vários heterónimos, não tem só três, tem vários. Nem tem só quatro, acho que... Não, agora não vou estar aqui a dizer o número, mas eu sei que ele tem vários heterónimos. Mas pronto, tem aqueles heterónimos que nós aprendemos na escola, não é? O Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o Alberto Queiro. E depois tem também um heterónimo que é o Bernardo Soares e o Bernardo Soares, o livro que eu li do Bernardo Soares é o livro do desassossego que se vocês nunca leram eu aconselho eu ainda não li o livro todo mas basicamente o, 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 o heterónimo Bernardo Soares é quase como se fosse um semi porque é basicamente o heterónimo mais parecido com o Fernando Pessoa com a pessoa, com o escritor e então é um livro de pensamentos de frases soltas, de poemas de notas e, e eu acho que eu agora tenho aqui o livro Uh, mas está ali na minha estante e eu não quero estar agora aqui a cometer nenhum erro mas eu acho que são vari- basicamente são vários diários e vários livros que, f- que foram encontrados entre durante 20 anos da vida dele que ele foi escrevendo, tanto que há alguns textos que que estão inacabados, acabam as frases a meio, parece mesmo que ele foi interrompido e que fechou o caderno e que depois quando voltou a abrir já não voltou àquele pensamento, por isso é que não o acabou e não o desenvolveu. Um bocadinho como acontece às vezes quando escrevo uma nota no meu meu bloco de notas e depois no dia a seguir abro aquela nota e já não sei muito bem o que é que eu queria dizer e então acaba por ficar ali uma uma ideia solta, uma ideia inacabada. e e então esta foi a minha resposta eu gostava de passar um dia com o Fernando Pessoa que é para tentar perceber em qual é que era o estado dele que fazia com que despertasse mais o Álvaro de Campos ou o Alberto Caeiro ou o Bernardo Soares Se se ele fazia um esforço muito grande para de repente escrever ou se ele simplesmente escrevia sem regra aquilo que estava na cabeça dele e dessa forma livre dele viver ou dele pensar Resultar em todos os poemas dele e todos os pensamentos dele, ou se era, se era algo que era muito difícil de aguentar, porque imaginem uma pessoa com tantas personalidades dentro da cabeça dela, não deve ser fácil, não é? Por isso, eu gostava muito, se eu pudesse, a resposta a este jogo era Fernando Pessoa, se eu pudesse passar um dia com alguém era com o Fernando Pessoa, que era, lá está, para tentar entender a cabeça dele, o processo criativo dele e a forma como ele punha cá para fora hum, tantas personagens, tantas versões, tantas letras, tantos textos bonitos que 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 hoje é é um legado que ele deixou, não é? Estamos em 2022 e eu estou a falar dele. Hum, Por isso, não sei se vocês têm uma resposta para, para esta pergunta. Mas se vocês têm uma resposta para essa pergunta, gostava que partilhassem comigo. Uh, ou então que pelo menos pensassem sobre isso. Se vocês pudessem passar o dia ou jantar com alguém, vivo ou morto, quem é que seria, quem é que seria essa pessoa? Uh, e pronto. E, uh, e é isso, malta. Tenho aqui mais, só mais um tema. Eu hoje estou assim a passar de temas para temas. Não, consigo, não estou a conseguir fazer isto de forma, de forma smooth. Estas transições de Farma Smooth. Espera aí que vou dar um, um sip no meu, no meu café. Vocês são daquelas pessoas que gostam do café quente? Tipo, acabado de tirar? Ou gostam do café quanto mais nojento melhor? Tipo, nojento no sentido de frio e... E tipo, cansado, sabem? Este, este café já está cansado. Já está aqui parado, há muito tempo. Pá, é quando eu mais gosto dele. Já não está quente... Também não está frio. Está tipo à temperatura ambiente. E é quando eu mais gosto do café. Gosto tanto que até vou dar mais um sipo Sonho. Café de cafeteira. Sabem aquelas cafeteiras que é tipo panela de pressão? Por acaso, hoje de manhã fiz lá um café na cafeteira e agora este também é de cafeteira. Mas está a fazer mal o café. a, a, A cafeteira. Está tipo... Ah pá não sei, imaginem, está cheio a borra que é suposta ficar naquele compartimento, está a passar para cima. Portanto, o meu café, neste momento, não estou a beber borra porque de repente a borra do café repousa e fica no final da chávena, não é? Mas se eu bater aqui com a colher, ela vem toda acima. Não sei o que é que, o que, é que se está a passar, vou ter que dizer à minha mãe, porque mães sabem sempre destas coisas. Mas pronto, estava a dizer que ia agora assim rapidamente passar aqui para outro tema, que é um tema que é o Halloween. E pronto, este fim de semana vai ser Halloween, não é? E venho aqui falar-vos especificamente de dois Halloweens. Dois, não de dois, mas, mas de duas, duas fases de Halloween. Primeiro venho-vos falar do Halloween quando eu era criança. Que eu vivo numa vila muito pequena e então na noite de Halloween nós tínhamos aqui a, tínhamos aqui a tradição de ir pelas ruas e fazer a daçura ou a travessura, na pronto. E nós, eu, nós não fizemos isso, eu e os meus amigos não fizemos isso, pai, durante três anos seguidos. Ó oh pai, era uma noite sempre de muita adrenalina, porque nós éramos os mais pequenitos que saíamos à rua e depois havia sempre os mais velhos, não é? Eu lembro perfeitamente de um ano, de nós, de terem, de terem acontecido assim, três coisas dramáticas, mas que nós conseguimos safar-nos bem. A primeira, a primeira vez, porque era assim, nós saíamos pequenitos, não é? E saíamos sempre com farinha, ovos, não sei o quê. E depois, do sua outra travessura, essas as pessoas não abriam a porta, nós espetávamos com ovo e com farinha para dentro, tipo, mesmo contra a porta, fodíamos as casas todas. Mas isto éramos nós que se estivéssemos sozinhos. Mas se viessem os mais velhos e nos vissem, começavam numa correria atrás, atrás de nós. E roubavam-nos os ovos. Roubavam-nos os chocolates e assim. E nós, na altura, pedíamos, fazíamos tipo de doçura ou travessura. E as pessoas davam não só os chocolates, mas davam também os trocos e assim. E então eles vinham atrás de nós e nós tínhamos que fugir. E ele lembro perfeitamente que houve um ano em que nós encontramos os mais velhos aqui numa rua e começamos a correr desenfriadamente em direção à rua da casa de um amigo meu. E nós saltamos o portão de casa dele e escondemos-nos no jardim que tem tipo um arbusto, um cedro à frente, ou seja eles não conseguem ver para dentro nem nós para fora não é e eu lembro-me deles de, de repente chegarem à casa do, do meu amigo não é e deles de estarem do lado do cedro e nós do outro lado ofegantes mas tipo quase a suster a respiração para eles não conseguirem ouvir a nossa respiração e deles de tipo dizerem Faz, onde é que eles se meteram onde é que eles estão não sei que desistirem e de nós, achar, de nós nos acharmos os maiores lembro-me também que neste ano uma das armas mortíferas que eu decidi inventar, eu acho que isto podia até ser considerado uma arma, uma arma de fogo. Mesmo, por exemplo, mulheres à noite, que saem à noite, levar esta arma convosco, levar esta arma connosco, vá, que é uma forma perfeita de afastar ladrões e de afastar pessoas que nos queiram fazer mal, que é um frasco de vinagre. E eu lembro-me de ter tido esta ideia e de levar o frasco de vinagre na minha mochila e eles virem a correr atrás de mim e de eu começar a, a, tipo, a a bisnaga do do vinagre, não é? Tipo, a borrifar e de de eles cagarem em mim e fugirem. Imaginem, primeiro cheiram, depois imaginem o que é levar com o vinagre nos olhos, por exemplo. Eu não sei se aquilo não cega uma pessoa, mas se não cega, fica próximo disso. Por isso, foi assim uma 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 técnica infalível que eu encontrei nesse ano e depois houve também um ano também um pouco dramático que nós já estávamos bastante longe do centro aqui da vila já estávamos assim por umas ruelas lá para baixo e de repente uh, um, houve um mais velho que me apanhou e que me espetou com um ovo mesmo em cima da cabeça e, deu, e eu comecei a ficar desesperada porque eu usava lentes de contacto ou se não usava eu fingia que usava e de começar tipo a chorar, ou a chorar não mas a dizer tipo, parem, parem por favor, parem por favor parem por favor que eu tenho lentes de contacto, e os lentes de contacto vão cair e eu vou perder as lentes de contacto e eles de repente veem que isso é uma cena séria não é não é do, não é do género, ai tá tá a me ou tipo, tá ai não, não façam isso porque eu porque eu não quero ficar suja, tipo, isso ainda é uma um, mais um motivo para eles mandarem o ovo e farinha para a cabeça, não é? mas quando quando eu disse essa cena da lente de contacto eu lembro-me de eles terem respeitado o é, e terem dito, não, 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 é Inês, é Inês é Inês, é Inês não sei o que, e na altura eu também jogava futebol e, e tinha e, e jogava futebol tipo futsal no, no desporto escolar e jogava em muitas turmas, ou seja eu era basicamente uma pessoa entre aspas conhecida na escola e como jogava futebol com muitos rapazes eles também me conheciam e tinham que meio uma, um sentido de proteção e então lembro-me que, que nesse Halloween fiquei, fiquei protegida também por causa disso depois, outro Halloween que eu vos quero falar é o Halloween do ano passado que eu lembro-me lá está, que há um ano eu estava a escrever o meu livro escolhi uma altura de uma, uma fase em que eu estava muito bloqueada criativamente. E o ano passado, no Halloween, foi foi a primeira festa que houve após os dois anos de pandemia. E então, foi tipo assim uma uma loucura. E então, a partir do momento em que nós temos a possibilidade de ir para a discoteca e de ir curtir, passados dois anos, eu não perdi essa oportunidade. Então, juntei-me a mais, a mais três amigos meus. Lembro-me que na altura... Tipo, pintei, pintei uma, uma cortei uma t-shirt branca e pus tipo, umas mãos com sangue a fingir na t-shirt e fiz assim umas lágrimas de sangue a cair pela, pela cara e assim uma maquilhagem meio maquiavélica de termos jantado todos em casa de um amigo meu e de termos ido sair. Fomos ao Zoom no Porto e oh, foi uma festa incrível porque foi tipo música pop, da mais antiga à mais recente e lembro-me de termos todos apanhado uma boa borracheira e de no final estar tanta gente que nós ficamos duas horas para sair da discoteca duas horas, tipo aquilo fechou às seis porque porque imaginem, só só tinham uma porta para sair e só tinham um multibanco para as pessoas pagarem à saída então imaginem toda a gente a certa altura. Primeiro estava toda a gente a meter-se, mas chegou a certa altura que não dava nem ir para a frente nem ir para trás. Então ficamos uma hora e meia a duas horas fechados lá dentro. Na altura nós só pensávamos se, se houver aqui alguém com o covid fudeu porque nós estávamos à distância de um centímetro dos narizes e das bocas uns dos outros. E lembro-me de termos saído lá, já eram 8 da manhã, já andavam pessoas na rua, já andava, já, a cidade já tinha acordado. E de termos acabado os 13 a, a tomar um pequeno almoço na confeitaria do Bolhão, quem é do Porto sabe, fomos à confeitaria, à confeitaria do Bolhão. Eu estava com aquela maquilhagem toda borratada, nós estávamos podres de bêbados e podres de sono e podres de cansaço. E foi assim, um regresso pós-pandemia bastante bastante interessante e bastante épico. E foi foi a celebrar, lá está o Halloween. Que eu, honestamente, não ligo assim tanto, mas mas pronto, não ligo assim tanto, tanto que este ano não vou festejar, nem me lembrei quase que que era Halloween. Mas pronto, malta, olha, é este o episódio. Como eu vos disse, vou só deixar-vos aqui... As respostas que, que vocês me deram ao, ao, aos meu, ao meu story, um, do livro e do filme não sei o quê. Muitas, não houve muitas pessoas a responder, mas eu vou deixar aqui as respostas que vocês deram. Então, se só pudessem ver um filme para o resto da vida, qual seria? Respostas que eu recebi. A saga do Harry Potter. Inception. Comer, Horar e Amar. Amigos Improváveis. Before Sunrise. Soul. The Truman Show Ok, estas foram estas as recomendações Destes todos Já vi o Comer, Horário e Amar Por acaso vi tipo, em Agosto E eu não sabia que a parte do Amar Era passada em Bali E quando eu vi que era passada em Bali Fiquei super contente E depois uh, quando tive lá na Indonésia Foi fixe porque né? uh, Vi o filme e passado um mês Estava nos sítios onde o filme foi gravado Saga do Harry Potter Para todos os Potterheads que me ouvem eu já tentei, mas eu não sou uma Potterhead, uh, não segui a saga sempre que ela foi saindo, já vi pai aí... eu já vi a saga toda, mas não me lembro de nada, porque vi do género, ai, tenho que ver, sabe aquela pressão social, tipo, ai, tenho que ver, toda a gente gosta da Harry Potter, eu não gosto, então vi a saga toda, não me lembro do final, não sei o que aconteceu, depois, o ano passado, acho eu... Vi dois ou três filmes com uma amiga Que foi a que respondeu à saga do Harry Potter Aqui no Instagram Vi os três primeiros filmes com ela oh, pá, eu lembro-me dos filmes Mas tipo, yeah, não sinto aquela cena Acho que quem gosta de Harry Potter é porque também acompanha toda uma vida não é Toda uma infância e toda uma vida Adolescência e não sei o quê Não sou Potterhead uh, Inception também já vi Amigos Improváveis acho que também já vi Before Sunrise comecei ontem a ver É um filme de 95 mas passado 4 minutos Adormeci e portanto Vou ver hoje. The Truman Show também nunca vi. E o Soul é dos meus livros, é dos meus filmes preferidos. E provavelmente esta é a minha resposta: se eu tivesse que ver um, um filme para o resto da vida, era este que eu via. Era o Soul. Depois, séries. Coisas que vocês responderam. a yeah, séries já responderam mais pessoas, é mais fácil. Boa, pessoas responderam Friends. Lamento informar-vos também. <risos> nunca vi Friends. Vi para aí três vezes os primeiros quatro episódios. E desisti não voltei a ver, porque eu acho que lá está, que Friends também é uma cena que, que acompanha toda uma geração, não é? Mas eu vou tentar outra vez, até porque foram gravados nos anos 90, a série foi gravada nos anos 90, e eu amo os anos 90, quanto mais não seja pela forma deles se vestirem. Portanto, yeah, vou dar uma oportunidade a Friends. Depois, Euphoria, responder uma Euphoria, eu também já vi, é incrível, Suits, nunca vi, uh, Lost, também nunca vi, Suits e Lost nunca vi, mas conheço qual é que é, conheço a cena, conheço a o conceito das séries, depois This Is Us já vi, Good Doctor uh, nunca vi, mas conheço qual é a cena da série, Fleabag já vi Fleabag, quem nunca viu aconselho imenso, duas temporadas são episódios super pequeninos é de comédia, é uma comédia dramática pá, é hilariante eu já vi três vezes a série Ou Dark, Dark também nunca vi Uh, mas sei qual é que é o conceito da série Glimmer Girls, nunca vi também, Prison Break já vi clássico, foi a minha primeira série de sempre Valéria, na Netflix aguardando mais temporadas, é verdade eu também já vi Valéria, identifiquei-me imenso com Valéria porque é sobre a história de uma escritora e de um grupo de amigas, aliás quando eu fui a Madrid eu vi uma das rodagens de Valéria e foi muito fixe, eu, quando vi a série fiquei com muita vontade de ir a Madrid por causa da série pronto, mais pessoas a dizer friends, friends, friends Anne and he também já vi da Netflix, Outlander, Outlander é tipo série linda, maravilhosa, acho que provavelmente as séries mais bonitas que eu já vi, Severance nunca vi e The Office também já tentei ver The Office, já também já tentei começar The Office e também não colou. E depois fil- livros, ainda menos pessoas responderam, duas pessoas responderam podendo agora concordo, provavelmente não era este o livro que eu lia para o resto da vida, mas foi provavelmente o livro que mais marcou a minha vida até hoje no sentido de, do efeito que teve em mim, em termos de crescimento e de transformação pessoal O Príncipezinho, clássico frágil, nunca li não conheço Todos os dias são para sempre e aqui a Marta diz, não tenho a certeza do nome, ok? mas também não conheço as, irmãos, as Irmãs de Freud também nunca li, O Alquimista já li é lindo, é maravilhoso, tem um plot incrível E hábitos atómicos, também já li e é muito bom para quem quer começar a mudar de hábitos, ou seja, é simples, é simples e é objetivo e dá para perceber, tipo, esta cena dos hábitos e que coisas é que nós devemos adotar para para lá estar, para ter hábitos melhores. É muito fixe este livro, aconselho para quem quer, lá está, adquirir novos hábitos ou introduzir mudanças na sua vida. E pronto, malta, foi isto, obrigada por terem respondido. Também vou partilhar nas histórias do Instagram porque houve uma menina que me pediu para partilhar. Eu acho que disse isto no início do episódio. Mas eu vou partilhar na mesma nos stories porque sei que nem toda a gente uh, vem aqui ao podcast ouvir. E, uh, e pronto, está a chegar ao fim. Como sempre, custa muito acabar os episódios porque eu adoro falar. Não sei se... Olhem, por acaso isto foi uma coisa que me disseram no Meet and Greet. Que foi tipo... Uh, ah, eu disse que ela falava muito. Uh, e... E eu sei que a pessoa que disse isto obviamente não foi por mal e obviamente que não achou que foi tipo uma seca porque eu senti que toda a gente que estava lá estava a gostar porque eu também estava a gostar e tipo, foi uma, um momento mesmo fixo. Eu já falei disto aqui. Mas quando eu ouvi isto, o meu impostor disse-me logo estás a ver? Estás a ver como falas demais? Estás a ver como, como às vezes é chato e tornas tudo sobre ti? É automático este meu pensamento. Um, e por isso... E por i- Mas depois, pronto, no meet and greet eu depois consegui completamente anular este pensamento e percebi que não foi por mal e percebi que, que yeah, tipo, a pessoa estava só a constatar um facto porque efetivamente eu falo muito. Um, e pronto, se eu, eu agora, se fosse se por mim, ficava aqui a falar. Eu não tenho aqui mais nenhum tema aqui. no no meu bloco de notas, mas bastava eu olhar aqui para a frente, para a minha estante ou para alguma coisa e começava já, por exemplo, começava já a falar que hoje mudei a minha monstera e da minha monstera fiz mais uma plantinha, tenho um vaso novo aqui à minha frente resultante de um pé, de uma raiz da monstera que eu mudei hoje de vaso, portanto há muitas muitas coisas para para falar. Mas eu vou-me calar, malta, gosto muito de fazer isto mesmo. Obrigada a toda a gente que ouve, obrigada a toda a gente que também está a chegar aqui de forma espontânea. Há pessoas que dizem, olha, o Spotify recomendou-me o teu podcast. Spotify, obrigada, obrigada por nada recomendar o meu podcast às pessoas. E e pronto, relembro só mais uma vez aquilo que vos disse no início, que é, o meu podcast agora vai estar disponível também no Popcast, que basicamente, como já vos disse, é uma plataforma da Rádio Renascença, que tem vídeos, blog e tem também... Rádio e podcasts. E se vocês puderem este, este, esta semana partilhar o episódio no Instagram e identificar o podcast era fixe, que é para eles perceberem que esta menina já anda aí a, a, a promover a plataforma deles. Vou deixar tudo no, vou deixar os links todos na, na descrição. Obrigada por terem ouvido e tenham uma semana tão bonita como o sol como o céu que eu estou neste momento a ver que está azul, 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 azul ontem foi um dia de chuva e de trovoada e um dilúvio que também faz falta faz muita, muita falta e hoje estamos assim com este sol maravilhoso hoje à noite chega uma amiga minha que me vem visitar, vamos passar os próximos dois, três dias juntas e por isso, olhem, tenham uma boa semana uma boa entrada em novembro e vemo-nos para a semana tá? um beijinho e fiquem bem oh. É debaixo da lua Oh é debaixo da lua